0: Il 1 novembre 1954 attacchi simultanei a posti militari e di polizia in tutta l'Algeria scuotono la colonia nordafricana. Attraverso un comunicato radio, il Front de Liberation Nationale, il FLN, annuncia l'inizio dell'insurrezione armata, è così che ha il via la guerra d'Algeria. Sì, un'altra guerra, perché nel mondo, appena dopo la fine della seconda guerra mondiale, i conflitti armati non sono finiti. Dopo la guerra di Corea, di cui abbiamo già parlato qualche episodio fa, ora inizia, un anno dopo, la guerra in Algeria. Ma qual è la storia di questa Algeria? Questo paese, che oggi conosciamo forse molto meglio che all'epoca, che si trova nel Nord Africa e che è controllato dalla Francia. Fin dal 1830, quando i francesi hanno conquistato l'Algeria, ci hanno messo 30 anni per conquistarla, 30 anni per ottenere il controllo del territorio. Trent'anni che sono costati un milione di morti, un terzo della popolazione algerina. Le terre vennero espropriate e poi riassegnate ai coloni bianchi arrivati dalla Francia, i cosiddetti pieds noirs. Fin da subito l'Algeria francese venne divisa in due grandi gruppi, uno quello europeo e l'altro quello musulmano, composto da arabi e berberi. Infatti negli anni 70 dell'Ottocento venne concessa la cittadinanza francese agli ebrei d'Algeria e anche agli altri stranieri, cioè immigrati principalmente da Italia e Spagna. Mentre i berberi e gli arabi, cioè i musulmani, restavano esclusi e privati dei diritti civili. Solo nel 1945, dopo la fine della seconda guerra mondiale, sarebbero diventati francesi. In tutto questo, già negli anni venti del Novecento iniziava a emergere un movimento nazionalista e indipendentista: a partire dalla fondazione nel 1925 dell'Etoile Nord-Africain, il primo partito nazionalista legato ai comunisti francesi. Da questo movimento arriverà poi un più ampio fronte nazionalista algerino, che nell'ottobre del 1954 porterà appunto i dirigenti dell'FLN a passare alla lotta armata e a aprire la guerra. Mentre questo succede, in Francia la situazione è molto tesa. Il paese è uscito devastato umanamente, psicologicamente e ovviamente anche a livello economico e strutturale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a causa dell'occupazione nazista. L'impero coloniale francese è ancora in piedi ed è l'ultimo baluardo di forza e di prestigio di questa vecchia nazione, ormai chiaramente davanti a un declino. Nel gennaio del 1954 è stato eletto il nuovo Presidente della Repubblica, René Coty, del Centro Nazionale degli Indipendenti e dei Contadini, un partito di centrodestra conservatore. Il governo Coty si trova subito di fronte a un grande problema che porterà a una crisi di popolarità. Nel luglio del 1954 la Francia deve arrendersi e dichiararsi sconfitta in Indocina, dove un altro movimento di liberazione nazionale riesce a cacciare i colonizzatori e a liberare quel paese che diventerà noto da quel momento in avanti come Vietnam. Quando scoppia la guerra in Algeria, quindi, il governo Coty, già in crisi a livello di consensi, non vuole perdere un altro conflitto, non vuole cedere un'altra parte del territorio francese, e quindi fin da subito la guerra si pone come tra le più violente e aspre e in questo conflitto il calcio avrà un ruolo tra i più determinanti che siano mai stati visti durante una guerra io sono valerio moggia e questo è pallonata in faccia facciamo come di consueto un passo indietro come è arrivato il calcio in algeria beh è abbastanza semplice attraverso i francesi attraverso gli europei la grande capitale del calcio algerino è Orano, Oran, in francese, una città portuale. Qui nasce nel 1894 il primo club algerino che si conosca, il Club de Derve Jeunesse d'Oran. Tre anni dopo si aggiunge anche il Club Athletique d'Oran. È importante notare che queste sono squadre europee, sono le squadre dei pied noirs. Il primo club musulmano nascerà nel 1898, sarà l'Iqbal Association, che oggi si chiama Club Sportif Constantinois, perché proviene dalla città di Costantina. Nel 1920 viene fondato invece il Championnat d'Afrique du Nord, il campionato dell'Africa del Nord, che prevede anche tre leghe algerine, tre leghe cittadine situate a Oran, Alger, Alger Algeri e Costantina, appunto. I vincitori dei campionati cittadini partecipano poi alla fase finale del campionato nordafricano. Un anno dopo, in Algeria, nasce il Mouloudia Club Algerois il più importante club di calcio algerino nella fase coloniale. Lo sport, e il calcio in particolare che è lo sport più amato dai francesi e diventerà anche il più amato in Algeria, è visto come un collante sociale, soprattutto appunto dai colonizzatori. Usare il calcio per amalgamare francesi e algerini, cristiani e musulmani, europei e africani per creare così un'Algeria che faccia realmente parte della nazione e superi le divisioni nazionaliste. A sottolinearlo, negli anni venti, è lo stesso Henri Giraud, che è un generale importantissimo delle truppe francesi di Stanza Urano. Lo sport, dice Giraud, deve essere il legame che unisce francesi e musulmani nel comune desiderio di performance e di nobili aspirazioni, eliminando ogni rivalità di religione o di razza. Ovviamente questa è la teoria. La pratica è molto diversa perché, come abbiamo visto, le divisioni etniche in Algeria sono ancora molto forti e dipendono dalla politica, non dallo sport. Tuttavia, fin dagli anni 30, la Francia inizia a accorgersi dell'importanza dei calciatori che provengono dall'Algeria. Innanzitutto dei piede noir, che sono i primi ad arrivare in nazionale in quanto europei e cittadini. Nel 1930, la Francia, che va in mondiale in Uruguay, schiera, ad esempio, Ernest Liberati, un italiano di Urano, ovviamente. Nel 1934 ci sono due spagnoli, Joseph González, che viene da Bani Saf, e Josef Alcazar, che invece è di Urano. Nel 1938 abbiamo forse quello che è il più importante calciatore algerino degli anni 30, anche lui di origine italiana, Mario Zatelli, che viene da Settif. Sempre nel 1938, nella nazionale francese, che gioca i mondiali casalinghi, c'è anche il primo nordafricano della storia dei Bleu. Si chiama Abdelkader Ben Bouali, è un difensore dell'Olympique Marsiglia ed è uno dei più forti giocatori in questo momento nel campionato francese. Lo possiamo considerare a tutti gli effetti come il primo calciatore algerino vero e proprio, cioè non discendente da europei, ma indigeno, musulmano di religione e di discendenza arabo-berbera. Come dicevo, questi buoni propositi del calcio delle autorità francesi rimangono solo sulla carta. In realtà lo sport diventa, anche in questo caso, un teatro di tensioni politiche. Negli anni 30 i club musulmani iniziano a proliferare e il calcio diventa sempre più spesso uno strumento di affermazione identitaria. Molto spesso durante le partite, quando si affrontano squadre algerine europee e squadre algerine musulmane, si verificano anche violenti scontri tra tifosi. E questa è un'altra cosa che abbiamo visto anche in molti altri contesti, dall'Egitto fino alla Corea. Nel 1928, per attenuare queste tensioni, Il governo francese stabilisce una quota minima di giocatori europei, 3, in ogni club, il che vuol dire che le squadre musulmane sono costrette ad avere giocatori europei in rosa per potersi registrare e per giocare le partite. È però solo dopo la fine della seconda guerra mondiale che il calcio musulmano in Algeria vede il suo momento migliore. Nel 1946 e nel 1951 il campionato di Costantina viene vinto da un club musulmano, l'Union Sportive Madine de Sétif. È un club importante perché il suo presidente si chiama Ferhat Abbas ed è un politico nazionalista moderato di grande rilevanza in questo momento. In più, si affermano i primi grandi campioni musulmani algerini nel campionato francese. Uno è un giovane ragazzo del Saint-Etienne, Rashid McLufi, l'altro, più famoso, e Abdelaziz Bentifur, campione nazionale in Francia col Nizza nel 1951 e nel 1952. La crescita del calcio musulmano in Algeria è talmente forte che nel 1954, prima dello scoppio della guerra, la Francia gioca un amichevole contro una selezione nordafricana composta in gran parte da calciatori algerini, e quest'ultima vince 3 2. L'importanza del calcio nel movimento indipendentista e nazionalista algerino è rappresentata anche dai nomi dei due principali esponenti di questa formazione politica. Uno, l'abbiamo già detto, Ferran Abbas, che è presidente e dirigente dell'USM SETIF, nonché membro della Costituente Francese del 1946, quindi un politico importante anche in Europa. L'altro grande nome, che rappresenta l'ala più socialista, più vicina ai comunisti e all'Unione Sovietica, è Ahmed Ben Bella, che è stato un calciatore dell'Olympique Marsiglia nella stagione 1939-40 giocando anche una partita in Coppa di Francia. E il calcio continua a essere fondamentale per l'affermazione nazionalista dell'Algeria anche dopo lo scoppio della guerra. Lo dimostra un fatto che avviene nel 1956, in occasione della finale della Coppa dell'Africa del Nord, disputata tra lo Sporting Club Bel Abbas, cioè una squadra di europei, e l'Union Sportive Musulmane di Bel Abbas, che è invece la squadra appunto musulmana. Prima della partita la Federe Calcio riammette il capitano dello Sporting espulso nella partita precedente e quindi annulla la sua espulsione e la squalifica, causando così una protesta dei musulmani che decidono di non scendere in campo. Il Front de Liberation Nationale subito si schiera a favore della squadra musulmana e ordina a tutti i club musulmani d'Algeria di ritirarsi dalle competizioni. Una sorta di sciopero del calcio per motivi nazionalisti contro i colonizzatori francesi. Ma questo intervento nel calcio diventa anche più radicale. Nel 1957 l'FLN arriva a organizzare addirittura attentati dinamitardi dentro gli stadi. Avviene ad esempio il 10 febbraio, in due stadi di Algeri, la città più importante. Causeranno 11 morti e 50 feriti. Nello stesso anno, il 26 maggio, si gioca in Francia, a Parigi e allo Stade de Colombe la finale della Coppa di Francia tra Tolosa e Angers. Ed è in questa occasione che un agente dell'FLN Mohamed Ben Sadok, si presenta allo stadio de Colomb e assassina Ali Shekal, un importante politico algerino che sostiene i colonizzatori francesi. Gli stadi quindi non sono solamente un teatro di affermazione politica per quello che avviene in campo, ma anche per quello che avviene sugli spalti, perché sono luoghi mediatici Danno grande risonanza e quindi anche un attentato politico allo Stade de Colomb in occasione della finale della Coppa di Francia è più importante di uno stesso attentato avvenuto ad esempio in strada. Ma la storia del calcio, dentro la guerra di Algeria, è simboleggiata in realtà da un altro episodio. Nell'aprile del 1958, il FLN decide di creare una nazionale algerina di calcio che vada in giro a raccogliere fondi giocando amichevoli e facendosi promotrice della causa nazionalista algerina. L'idea viene a un allenatore ed ex calciatore franco-algerino Mohamed Bumesrag. La grande crescita del calcio musulmano-algerino in questi anni fa sì che ci siano tantissimi giocatori, potremmo dire convocabili, tra virgolette perché la nazionale non è ufficiale, che giocano ai massimi livelli del calcio francese. Si può creare una squadra con tanti nomi famosi e anche molto competitiva, che sia un perfetto modo per mostrare al mondo l'esistenza dell'Algeria. Boumezraghi riesce a convincere tanti importanti calciatori franco-algerini ad entrare nella sua nazionale. Tra questi ricordiamo ovviamente Mekloufi e Bentifur, ma anche Mustafa Zituni, che era all'epoca un fortissimo difensore del Monaco. E ci sono poi Abdelrahman Boubekour, portiere del Monaco, e i due attaccanti del Tolosa, vincitore di quella Coppa di Francia del 57, Abdelhamid Bouchouk e Sahid Brahimi. Il punto è che questa squadra non è solamente non riconosciuta e quindi ufficialmente non esiste nel mondo del calcio ma è che è anche illegale. Infatti, i giocatori devono disertare con delle scuse dai loro club e arrivare a Tunisi, che è territorio indipendente, per riuscire a concentrarsi lì e iniziare ad allenarsi per preparare le partite. Vengono considerati fin da subito dei traditori e degli agenti nemici, perché di fatto dichiarano di essere leali a un gruppo che per la Francia è un gruppo terrorista, l'FLN, e combatte appunto contro lo Stato francese. Alcuni decideranno infatti di non compromettere le loro carriere e sostenere la causa algerina in un altro modo, restando però a giocare in Francia, ad esempio Mahi Kenan, attaccante del Rennes, e Kader Firoud, centrocampista del Nîmes. C'è anche chi invece prova a disertare e raggiungere Tunisi, ma non ce la fa. Si chiama Hassan Chambri, è un centrocampista del Monaco, viene arrestato alla frontiera di Menton mentre cerca di entrare in Italia, processato e imprigionato da Algeri. Questa storia in particolare dovrebbe farvi capire quanto la creazione della nazionale algerina sia molto importante per il mondo nazionalista algerino. Questi calciatori non scelgono di andare a giocare per una squadra e basta. Abbandonano le loro carriere, vengono squalificati dal calcio francese e dalla FIFA, perdono gli stipendi. Infatti l'FLN stanzierà dei fondi per pagare questi giocatori, per permettergli di sopravvivere vengono inquadrati come agenti, come soldati della lotta indipendentista algerina. Questi giocatori rinunciano a tutto questo e rischiano l'arresto, rischiano di non poter più tornare in Francia dove magari hanno amici e parenti. Per questo motivo la stessa idea di creare una nazionale di calcio algerina è di per sé un'affermazione politica molto forte da parte di questi giocatori. Tuttavia anche la Francia usa il calcio per la propaganda. Ad esempio, il 4 marzo del 1956, la partita degli ottavi di Coppa di Francia tra Nice, Nizza nice e Le Havre si gioca a Urano, in Algeria, in quel momento ancora controllato dai francesi. È un modo per portare il calcio transalpino, dei club più importanti, il Nice l'abbiamo detto era una delle squadre più forti in questo momento, direttamente in casa degli algerini e cercare di creare ancora quel collante che negli anni venti sembrava stesse formandosi e invece era molto lontano dal dirsi consolidato. Nel 1958 a Urano, che abbiamo detto è la capitale del calcio algerino, si gioca addirittura una partita di grande richiamo internazionale, Stad Rams contro Real Madrid, cioè il remake della finale della Coppa dei Campioni del 1956. Nel 1959 si arriverà addirittura a decidere che i club algerini, cioè degli algerini europei, possono essere integrati nella piramide del calcio francese, avendo un proprio girone nel campionato dilettantistico, se vincono quel girone possono accedere poi alle finali del campionato e quindi venire promossi nel calcio professionistico francese. Tuttavia, la squadra nazionale algerina, quella che viene chiamata l'Ons de l'independence, gli undici dell'indipendenza, è qualcosa di grandissima importanza a livello nazionale e internazionale e richiama per certi versi l'esperienza della nazionale di Euskadi, cioè quella squadra basca che lottava per difendere la Repubblica Spagnola durante la guerra civile. Ne abbiamo parlato, se volete recuperare quella storia, nell'episodio 42. La squadra algerina, come detto, è un simbolo di rivendicazione nazionale. Se c'è la nazionale, c'è anche il paese, anche se in questo momento è in lotta, non è riconosciuto da nessuno e non è ancora indipendente in maniera formale. Però è per la prima volta, quando gioca l'Algeria, che vengono mostrate pubblicamente la bandiera algerina e viene suonato l'inno. Due simboli che rimandano implicitamente all'esistenza di una nazione, bandiera e inno nazionale, che solamente nel campo di calcio in questo momento prendono vita. Se c'è la squadra di calcio, c'è anche il paese. Eravamo i primi ambasciatori della rivoluzione. La maggior parte delle persone non sapeva che ci fosse una guerra in Algeria. Noi parlavamo alla gente dopo le partite e il giorno dopo c'erano le interviste. Fu così che quelle persone scoprivano cosa accadeva in Algeria. Queste parole le ha pronunciate Mohamed Maouche, attaccante dello Stade Reims, molti anni dopo la fine di quella clamorosa esperienza. Il 9 maggio del 1958 l'Algeria esordisce a Tunisi, che come abbiamo detto è territorio neutrale e indipendente dalla Francia, contro il Marocco, vincendo 2-0 seguono poi delle vittorie contro altre nazionali nordafricane, la Tunisia e la Libia, che confermano la forza del calcio algerino anche se contro nazionali di secondo piano. La Francia però protesta e a questo punto la FIFA decide di minacciare sanzioni contro le federazioni che decideranno di affrontare l'Algeria. Le amichevoli si interrompono, anche la CAF, cioè la Confederazione Africana del Calcio nata nel 1957, decide di non riconoscere l'Algeria e prenderne le distanze, temendo appunto delle sanzioni della FIFA. Nel frattempo la guerra va avanti, e uno dei temi che iniziano ad affacciarsi davanti all'opinione pubblica è quello delle violazioni dei diritti umani, perché se da un lato l'FLN compie attentati che colpiscono anche la popolazione indiscriminatamente, Dall'altro la Francia, con i suoi soldati, applica sistematicamente la tortura sui prigionieri e utilizza violenza inenarrabile contro la popolazione civile. I francesi applicano il principio della cosiddetta responsabilità collettiva. Tutti i musulmani algerini sono in qualche modo implicitamente da considerare complici dell'FLN e quindi tutti vanno puniti. Una delle cose che avviene più spesso è la deportazione di abitanti dall'entroterra e dalle montagne verso la pianura per renderli più controllabili. Queste deportazioni causano ovviamente tensioni, morti, ma soprattutto sradicano le persone dal loro contesto di vita e rende loro difficile riadattarsi dalla vita di montagna a quella di pianura, a livello di lavoro, di legami sociali ovviamente di vita personale. La guerra, che sembrava dovesse durare molto poco, sta prolungandosi più del previsto e questo crea un grande malcontento in Francia. Soprattutto i partiti di sinistra iniziano a dire che forse bisognerebbe lasciare l'Algeria libera, tra le voci più importanti contro la guerra c'è quella di Albert Camus, scrittore premio Nobel del 1957 e soprattutto un Pied Noir. In tutta la risposta, l'FLN lo considererà un pazzo e i conservatori francesi, compresi i Pied Noir, lo chiameranno traditore. In queste tensioni, nel 1958, Charles de Gaulle, grande eroe della resistenza contro i tedeschi e poi presidente della Repubblica, torna sulla scena pubblica e riprende il ruolo di presidente. De Gaulle promuove una nuova Costituzione che sancisce l'inizio della Quinta Repubblica. Un passaggio decisivo dalla Repubblica parlamentare alla Repubblica presidenziale. In qualità di Presidente della Repubblica, De Gaulle avrà molti più poteri di prima, molti più poteri rispetto al Parlamento. È una riforma totale che cambia completamente la storia francese. E soprattutto permette a De Gaulle di iniziare una nuova politica di distensione con l'Algeria, una nuova politica di decolonizzazione quindi verso i trattati di pace e il riconoscimento di un'indipendenza al paese nordafricano. In questo nuovo clima, nel 1959, la FIFA rimuove il suo divieto a giocare contro l'Algeria. La nazionale dell'indipendenza ricomincia a girare e arriva per la prima volta in Europa. Ovviamente ad accoglierla saranno solamente i paesi del patto di Varsavia, cioè i paesi comunisti. Affronta così la Bulgaria, la Polonia, la Romania, l'Ungheria, la Cecoslovacchia e infine anche l'Unione Sovietica e poi va alla fine dell'anno a fare una piccola tournée in Asia, affrontando la Cina e ovviamente il Vietnam, la prima nazione ad essersi liberata dal controllo francese. Le nuove parole di distensione e pacificazione di De Gaulle non trovano però totale riscontro nell'opinione pubblica francese, soprattutto tra i militari. Nell'aprile del 1961 i generali di stanza in Algeria compiono un colpo di Stato, supportato dai Pied Noir, contro il governo francese per cercare di fermare le politiche di decolonizzazione e prendere da soli il controllo dell'Algeria. Il golpe fallisce e i generali verranno tutti arrestati, però questo dimostra bene la complessità della situazione francese in questo momento. Il 18 marzo del 1962 verrà firmato finalmente a Evian il cessate il fuoco che mette fine alla guerra in Algeria. Nel giugno dello stesso anno gli accordi di Evian vengono approvati dagli elettori francesi con un referendum. A favore vota il 91% della popolazione. A luglio del 62 un altro referendum in Algeria sancisce definitivamente a maggioranza unanime l'indipendenza della nazione algerina che viene subito confermata dal governo di De Gaulle. In questi quasi otto anni un milione e mezzo di algerini sono morti tra civili e soldati. Quasi 30.000 morti e 65.000 feriti si sono verificati tra i soldati francesi mentre tra 4.000 e 6.000 persone civili europei sono stati uccisi, i numeri sono agghiaccianti e sebbene più circoscritta e per certi versi meno cruenta, la guerra d'Algeria è durata più a lungo della seconda guerra mondiale. Ma la buona notizia arriva se non altro dalla reazione dell'opinione pubblica verso la causa algerina e verso i suoi calciatori, che quando rientreranno alla fine in Francia per riprendere le loro carriere professionistiche verranno riaccolti dai loro club e dai loro tifosi con grande clamore. Amar Ouay, per esempio, tornerà a Langers, gli verranno addirittura pagati gli stipendi arretrati, anche se tecnicamente era squalificato, per cui il club avrebbe potuto tranquillamente non rimborsarglieli. Jacques Chabin Delmas, invece, quando torna al Bordeaux, viene riaccolto non solo dai dirigenti del club, ma addirittura dal sindaco di Bordeaux, che si scusa con lui per il trattamento ricevuto dai media e dalle autorità francesi per la sua decisione di rappresentare l'Algeria. Nel 1963 la Federazione Algeriana de Football viene affiliata alla FIFA e nel 1964 anche alla CAF. Il 6 gennaio del 1963 l'Algeria ha finalmente il sesordio ufficiale, battendo 2-1 la Bulgaria, cioè la prima nazionale europea che aveva affrontato dopo la rimozione del divieto della FIFA nel 1959. C'è un nuovo paese nella storia del mondo e del calcio, è l'Algeria, e avrà una storia molto lunga che riscopriremo poi negli anni 80 quando per la prima volta l'Algeria andrà a giocare ai mondiali di calcio. Ma questa ovviamente è un'altra storia. Continuate a seguire Pallonate in Faccia ovviamente sul suo sito pallonateinfaccia.com e anche sui suoi canali social, Chioccio alla Pallonate in Faccia blog su Facebook, Chioccio alla Pallonate Faccia su Twitter o X come si chiama oggi e Pallonate in Faccia su Instagram. Se volete contattarmi potete farlo o nei messaggi privati, di questi tre social o alla mail pallonateinfaccia Vi ricordo che sul sito pallonateinfaccia.com trovate ogni domenica mattina un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica. Il podcast invece lo trovate su varie piattaforme come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre ancora. Se volete sapere tutte le piattaforme dove si trova attualmente Pallonate in Faccia, andate sul sito e cercate la sezione Podcast. Sul sito trovate anche un'altra sezione che è Sostenere Pallonate in Faccia, che è quella che vi permette di fare delle donazioni economiche a questo progetto. Le donazioni si possono fare liberamente, a scelta vostra, sia come, quando e anche per la cifra, su Paypal o GoFundMe. Se invece non volete fare una donazione, quello che vi chiedo è di lasciare una recensione su una delle piattaforme del podcast, condividere gli articoli, condividere se vi va i post e i thread sui social network, e fare un po' di passaparola tra amici e amiche riguardo questo progetto, ovviamente se lo trovate degno di questo impegno. A me non resta altro da dirvi che un saluto a tutti e a tutte e un appuntamento alla prossima puntata.